0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным. С нами иноагент Олег Кашин и самый ваш уютный, ламповый и острый разговор, политический, миметический. Привет, Олег.
1: Привет, да, слушай, на самом деле я рад, что мы снова вместе именно в этом формате. Полтора года его не было до войны как бы расстались, и, наверное, то, что мы сегодня снова вместе, снова рядом, это такой шаг к миру, или наоборот, как ты считаешь?
0: Абсолютно согласна. Ну, кто у нас главный миротворец, получается? Алексей Алексеевич Венедиктов? Да, тот
1: самый, вас за миротворчество сейчас принято проклинать, ну, как говорится, как говорится. Но я не думаю, что мы посвятим наши 69 минут нашего общения, разговора об Алексее Алексеевиче. Есть же какие-то более... Радикальные темы, радикальные персонажи. С чего начнем, Лиза?
0: А, давай начнем с заявления Нарышкина, который сказал в каком-то странном, таком фредистском ключе, что он э, сочувствует тем, кто отдыхает в Европе и не понимает их, потому что там одни геи и вообще высокодуховному нравственному человеку нечего там делать.
1: Там биомеханоиды, что тоже важно. И меня поразило в его этом выступлении, по-моему, на форуме «Армия», да, как он именно с порога, да, выйдя на трибуну, сказал, дорогие товарищи, вот такая история, что вот на Западе бездуховность, трансгендеры и биомеханоиды. Мне дико интересно, и всегда было интересно, как они в своем кругу, когда камеры не включены, об этом говорят. Очевидно, что эта тема их всерьез гнетет. Может быть, конечно, причем может быть даже конкретный Нарышкин, ему плевать на биомеханоидов, но он подстраивается под нравы верховного би биомеханоида фоба и трансфоба, да, изображая, что и у него болит. Но сегодня, и по-моему, это сделали наши друзья из фонда борьбы с коррупцией. Они выяснили, что сын Нарышкина при этом живет и имеет вид на жительство и недвижимость в Венгрии. Понятно, что Венгрия это не самая такая гейская страна Европы, но тем не самая менее, тоже Европа, я
0: полагаю. Одна тем не менее тот,
1: тоже Европа, тоже НАТО, Но ну, как бы поди разбери. Как говорится
0: а, ты знаешь я на самом деле вот тоже у всех тезис про то что, что он так вспоминается у европу явно переходил чувак по этому лгбт кварталу в берлине и вот теперь ему снятся там стропоны стропонессы а, все в таком духе он вот это вот заявляет но здесь конечно тоже читается такая явная такое явное желание горечь а, отчаяние по утраченной возможности у всех наших а, больших начальников а, поехать в европу но я в контексте вот этой бесконечной уже совершенно абсурдной абсурдистской. я бы борьбы с ЛГБТ, хочу тебе, может быть, ты видел, может быть, нет, и всем зрителям, если ты позволишь зачитать выдержки. Знаешь, из чего?
1: – Из учебника истории, наверное.
0: – Пока не из истории, из вузовского вузовского вот этого учебника, единого учебника, который про, как же он называется, основы государственности должен привлечать нашим студентам. Потому что там отдельная огромная статья посвящена ЛГБТ. Так вот, там, во-первых, говорится о том, что родители – это не тот, кто воспитал, а именно тот, кто родил, поэтому не надо давать геям право воспитывать. А лесбийский и гомосексуальный Олег секс, он, знаешь, почему плохой? Потому что он не приводит где-то рождению, а служит для удовольствия. А секс а для удовольствия... Это очень плохо русские они занимают сексом только чтобы родить собственно детей в общем да можете посчитать, почитать сколько ты, 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 знаешь, если,
1: если у нас с тобой здесь сезон... была
0: шутка про дугина но и денис чужой пошутил мы не будем сезон,
1: с, сезон сальности да то на самом деле если честно вот когда попадает в публичное поле некий новый персонаж анна кузнецова или львова белова типа вот такая женщина у нее там типа 8 детей я хоть сам люблю детей но почему-то у меня ассоциация что ага вот у нее 8 детей значит у нее в жизни будет восемь половых актов другой интерпретации нет но чтобы сползки с этой так сказать сексуально половой темы потому что в конце концов я думаю что мы шире этого и в новом а я, сезоне... не,
0: я конечно нет мы не про это я да. хотела просто про... там такие первые что знаешь даже шутить на эту тему не нужно а почему еще очень плохо лгбт вся повестка потому что она утрачивает вот этот вот психологический диморфизм который присутствует в патриотизме знаешь почему потому нет, что знаю, цитата конечно. Цитаты вот из учебника, ребята, думайтесь: вспоминается песня Папа может быть кем угодно, только мамы, только мамы не может быть. И приводятся примеры вот этих вот объектов нашей Родины, которые либо относятся к мужскому полу, либо к женскому. Вспомним распространенные в народе наименования великих рек, от которых зависела жизнь. Дон, батюшка, Олег Владимирович, Волга, матушка. Видение в политической власти родительского начала свойственно патриархальной политической культуре, по сей день играющей важную роль. То есть вот у этих всех объектов есть, оказывается, какая-то гендерная принадлежность. Но у меня вопрос, дорогие мои друзья, почему тогда отечество, а... А что вы на это ответите? Олег, у тебя есть варианты? Почему не запретили слово «отечество»? У него ну, нет психологического диморфизма как у Ростова-папы, и там «мазерленд», «фатерленд».
1: Да, «фатерленд» и тот отец, в честь которого назвали «отечество», потом окажется геем, как это предусматривает драматургия. Но вот ты об этом заговорила, а я, может быть, в контексте заданного Алексеем Навальным или людьми, выступающими от его имени тренда, на ревизию 90-х, конечно, вспомнил давнее выступление Никиты Михалкова на форуме доверенных лиц Бориса Ельцина в 96-м году, когда он, вот именно тогдашний еще Михалков, не бесогон, а кумир миллионов, харизматик и так далее, сказал прямо, да, что Россия баба, а Борис Николаевич мужик. Помню. Вот
0: да, мы это помним, но, и даже я, я думаю, это, это тоже... это националистическая если... как раз идея. Мы ну с нет, тобой это, еще это, в наших это, прошлых эфирах обсуждали, да, что да, многие да, 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 к ней. Ну, В Беларуси был такой поэт. Да, вот как раз...
1: не вот в Беларуси вот как раз я сегодня этот ролик увидел того же года, но позже. Вот удивительно, как опять же одинаково все это расползалось, когда, удивительно, Ларита Милявская на предвыборном концерте Александра Лукашенко сказала то же самое, что Белоруссия баба, а Александр Григорьевич мужик, и, конечно, от этого тоже стоит отходить. И вот я не помню, как звали эту старушку, по-моему, Лидия Смирнова, какая-то вот тоже из легендарных актрис, правда, вот сейчас у нас главная киностарушка последние дни Валентина Талызина, mm -hmm. а тогда еще 25 лет назад да были актрисы сталинской эпохи, по-моему, Лидия Смирнова на первом, по-моему, вручении наград артистам Владимиром Путиным, тоже сказала, что, Владимир Владимирович, у вас сексуальная походка. И как раз вот надо избавляться от этого отношения к власти, как к тем, кто тебя будет, так сказать, сношать. Мы помним эту фразу Иосифа Бродского, да, что если правители перестают уметь делать это со своими женами, они это делают со своими странами. И хотя формула и сейчас, кажется мне, рабочей, она все-таки отвратительная, мизогинная, и я, как, так сказать, новообращенный, может быть, твой соратник по феминизму. Спасибо, готовь, я так, прям так ценю. Же, ее, Отказа Отказаться же, от
0: слова национал?
1: Национал, кукол, что? Нет, слушай, пока, подожди, пока. Вот это наш последний бастион, наш последний рубеж. Национал куколдизм мы тебе не сдадим и, как говорится, не проси, дорогая Лиза. Может быть, в следующем сезоне, да, вот опять же, когда будет новая война уже. как после ядерного
0: взрыва, да, Да, после ядерного,
1: я скажу, там, выползая из-под обломков русской хиросимы, ну, Лиза, ладно, окей, о куколдизме тоже забыли.
0: Давай перейдем, раз мы начали про учебники такие вот смешные, перейдем к серьезным учебникам, к историческим. Да. Ты вообще почитал какие-то выдержки из того, что Владимир Ростиславович Мединский предложил твой в качестве бывший босс, «Мой бывший, бывший босс. босс» и мы даже можем ну чуть позже посмотрим видео via телеграм-канал Кашин uh, Олег по поводу моего бывшего босса и какой он был когда-то модный. Uh, так вот, тебе удалось ознакомиться?
1: Нет, я более того, я настолько интеллигентный человек, что я скачал пиратскую PDF-ку, изучил ее и в телеграм-канале Кашин Плюс, на который, я думаю, каждый, по крайней мере, второй из наших зрителей подписан, а кто не подписан, те подписывайтесь, я как раз проанализировал этот материал, и мне кажется, да, вот э, самым существенным здесь то, что ладно бы там ну, вот он навязывал представь дугину или тому же тихону шевконову как пишет ксения лученко совершенно верно дали бы это задание они бы написали ух какую концепцию я думаю это мечта любого ну и ученого и псевдо -ученого получить тотальный карт-бланш на навязывание своего взгляда э кон конкурентного до да, э такой аудитории бессловесные бесправные как школьники вот пожалуйста реально мечта мечта маньяка и вот маньяк куда достается эта мечта, а и он пык-мык, что у него такое буквально чистая полемика с перестроечным огоньком. Я действительно придерживаюсь этой гипотезы, потому что, ну вот даже там, даже у меня, если бы я начал доказывать тебе, чем ценна империя, мне бы в последнюю очередь пришло в голову вспоминать, допустим, о бульдозерной выставке. А им важно, ровно потому, что когда-то они, не знаю, в передаче «Взгляд» видели сюжет про Оскара Рабина, да, условно говоря, до сих пор не могут простить того, что эти художники, которых Никита Хрущев называл, и известно как, соответственно, соответственно торжествуют и считаются великими художниками. Но я тебя хотел спросить, ты же с ним реально работала, а он в жизни тоже такой? То есть вот он мог задушевные беседы с тобой вести... О том, что да, вот там типа Трофим Лысенко, на самом деле, Лиза, был молодец. Или... А,
0: ты, ты знаешь, это тайна, покрытая мраком вообще, что из себя представляет Владимир Мединский, но у меня вот строгое, такой вот очень все более наоборот, чем, чем больше над ним сгущаются какие-то тучи, чем он становится такой более мрачный, какой-то страшный даже вот судьбоносной фигурой. Мы помним, когда его вдруг на переговоры да, послали, да. первая делегация. То есть человек, как бы очень весомый, как будто бы внезапно. Но у меня, вот чем, чем больше его этот статус, тем у меня больше ощущение, что это абсолютно Персонаж, вот корпорации я пелевинский прототип татарского как который да, который в общем то конечно вот играет заигрывается в каком то постмодернистском вот этом вот но он же и пришел и в политику существует. буквально
1: из пиара да то есть он же как раз вот до того как стать даже депутатом госдумы он был собственно там каким-то какая-то ассоциация пиар-специалистов москвы ну и собственно вот даже вот та пресс-конференция девяносто первого а года поставим, давайте пока просто...
0: кусочек я кусочек. Специально присла
1: Палин. Мединский Ассоциация журналистов МГИМО. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, кто конкретно отдал вчера приказ атаковать Белый дом России и какие меры предпринимает правительство Союза для неповторения подобных инцидентов? Скажем? Я не имею возможности прокомментировать этот факт в связи с отсутствием информации. Сегодня нам не удалось выяснить, кто отдавал какие приказы и что там произошло. Образовано. Нами группа людей для расследования этого факта, поручение дано прокуратуре рассмотреть, я думаю, что там разберутся, товарищи, что происходило. Мы другой информации не имеем.
0: А, в общем, что обратило внимание твое, Олег, на это замечательное видео? Вот Мне кажется, очень красноречивый человек тут, понимаешь, вопрошает, почему расстреляли парламент, как, что должно произойти, чтобы таких инцидентов больше не повторялось в России? Да, мы его
1: не расстреляли тогда еще, и как раз ген... будущий генерал, тогда капитан Суровикин ехал на своих БТРах через Садовое кольцо, и хи-хикать Лиза не стоит, потому что БТРами своими он задавил Гусова, Комаря и Кричевского. А я думал, не стоит, потому что
0: Суровикин непонятно где и в каких-то решениях пребывает
1: сам. Суровикин политику, да, соответственно, ему сказали, что да, ты на свободе, но типа заткнись, чтобы тебе забыли. Так вот, нет, меня в этом видео конкретно, меня, конечно, поразило то, что он в помещении летом в августе в плаще. То есть, понятно, суровый 91 год, когда оставишь плащ в раздевалке, mm -hmm. а его украдут, даже несмотря на то, что это пресс-центр Министерства иностранных дел. Но вот как раз вот э, касая... Ну, даже вот возьми тебя, да, вот ты яркая звезда живого гвоздя, но мы тебя, да, помним и до этого, как... Э, пресс-секретаря Мединского. А Мединского мы помним как того юношу с пресс-конференции. Это как раз здорово, когда люди не возникают из ниоткуда, и можно их проследить. И в этом смысле, как раз то, что мы его нашли на этой пресс-сухе, да, это как раз аргумент в его пользу, потому что слишком много вот возникающих из ниоткуда персонажей, угу. как, как то то есть Мария Певтик. Да. Это,
0: это как будто прозрачная репутация, да, сразу у Мединского записан, его в какие-то понятные там комсомольские журналы. Ты знаешь, да, помнишь же его
1: знаменитые книги про мифы о России, я ну, еще конечно. тогда, 15 лет назад брал у него интервью, и он мне показался, ну вот есть такие, причем на самом деле, мне кажется, они так перпендикулярны в целом чиновничьей корпорации российской, потому что вот ты правильно описываешь, как пелевинские персонажи, да, такие буквально голограммы или циничные пиарщики, которым абсолютно плевать, чем заниматься, а ну окей, он мог передо мной позировать, играть, но я могу понять, когда перед тобой человек которому реально интересно который рассказывает вот там потемкинские деревни да а ведь их не было да вот этих фальшивых домиков а реально потемкин осваивал новороссию видно что у человека болит и как раз если действительно его превратили в итоге в такого персонажа потрепанного да условно говоря это тоже вот как я люблю говорить и это тоже продолжение одного большого преступления конечно путина у нас
0: сегодня вся тема будет на тему того как 90 породили путина и вот в Мединске как раз прекрасная иллюстрация того, что как бы было-стало. Был вот этот свободный хаос рынок и так далее, корпорация «Я стала», учебник по истории, мифы о России, бюст Сталина Да, и так
1: вот далее. В, в, в этом же беда. Путин всех растлил, Путин всем жизнь испортил, даже тем людям, которые как бы при Путине благополучные. Мединский, я думаю, благополучный, и даже когда, там, не знаю, режим падет, я думаю, где-нибудь в офшорах у него сбережения лежат, и он осядет, если успеет убежать где-нибудь, условно говоря, на Мальдивах. Но здоровая России, в той, о которой бы я хотел мечтать, конечно, и Мединскому было бы место, там, не знаю, профессор Мединский рассказывает, опять-таки, опять. буквально... Да, про пиар, почему нет, про пиару тоже нужен профессор. Путин реально всем все испортил. Вот мы опять же сидим с тобой как два сыча, а могли бы, могли бы действительно вести передачу на Первом канале в России. Здорово, ну У нас,
0: во-первых, поставьте лайк, я видел, что вы оценили название 69 минут, я сейчас к Ольге так, Скобеевой ладно, обращаюсь да, лично. Ольга лично, смотрит да. нас, конечно. А, ну что плащ, что плащ Мединского? А вот рубашка интересует Джей а, Дабл Олег. Вот сколько... <с> я имею в виду чат, не меня, <с> мне она очень нравится. А, сколько... Фунтов стерлингов ты отдал, чтобы ее надеть сегодня красиво? Спасибо Знаешь ли тебе за прекрасный лук, кстати
1: Я для тебя оделся, как можно было Понять, Всем. но я тебе скажу Спасибо тебе, выглядишь великолепно Так вот, э, я не, не помню ее цену Потому что когда она появилась в магазинах Я облизывался, понимая, что она дорогая А когда мне исполнилось 43 года, то есть всего два месяца назад Мой любимый густопсловый чат Скинулся деньгами и мне ее И кепочку от Андерсона тоже подарил Спаси... Спасибо густапсовым на Вот это деле... донаты,
0: друзья мои да? кто, кто донатит на что? Вот Олегу на красивый что это называется? не донат,
1: Лиза, это как раз шмот. вот дружба, а? буквально, да. А, -а, -а. а так а, да. шмот я люблю покупать сам на те деньги, которые я зарабатываю подписками на свой телеграм-канал, да. на которые не я забывайте думаю. Забывайте это сделать. еще подписка плюс Шинплюс. Вот ты сказала, да.
0: знаешь, ты сказала про Хиросиму, что может быть после этого все сильно изменится в контексте учебника по истории для вот пятых-девятых классов. У тебя нет ощущения, что сам факт того, что учебники так часто переписываются, буквально постоянно, он в первую очередь бьет как бы по вот этим вот людям, студентам, молодым молодым людям, которые такие, о боже, сейчас история переписывается, значит, значит все, что мы читаем, это в принципе какая-то полуправда. Вот у меня есть стойкое ощущение, просто допустим, если мы берем там советско-японские какие-нибудь отношения, вот ровно 41-45 год, все идеально, дружба, нейтралитет, в прессе все хорошо, вероятно учебники истории также это отражают. В Японии там сотрудничество называется как там луч света среди туч, там войны на западе. А, Японские отношения, вот, 45 пятый год, как бы летом ты ушел, все случилось, Поздамская конференция, офигак, приходишь, злые епошки, они фашики, у них там вообще, они строят азиатское государство, а, Азия для азиатов, а, вот, а, ну, буквально, вот, мне кажется, это же, у тебя же вот это понимание должно сеяться, как бы, в голове, как у школьника, как у студента, что все время все переписывается, истины не существует, как говорил Дугин.
1: Вот я хотел с тобой спорить и надеюсь с тобой спорить, а здесь я только могу кивать, потому что полностью согласен. Хрен бы с ним, если бы эта работа Владимира Мединского и примкнувшего к нему, на самом деле, формально более заслуженного ученого Таркунова, да, ГИМО. МГИМО, Ого, если... Да, да, если, если бы она вбивала в голову детям какую-то, пусть даже и ложную концепцию. Но ты совершенно права, что она, как и все, что делает российское государство в плане, опять-таки, ну, выстраивание системы координат, скажем так, размывает правду и сама не заинтересована в том, чтобы у людей была какая-то цельная картина мира. Бог бы с ней с Японией, которая была 90 лет назад. У нас есть Турция, которая вот на, на памяти буквально нынешних детей за последние там лет 5-7. Турция была и врагом, и другом, и союзником, и ситуативным партнером, и опять другом, и опять врагом. Там Выражение Путина помидорами не отделаетесь. Мы уже подзабыли, как говорит Путин, или историю про летчика, которого турки сбили, и штурман стоя спиной к телекамерам говорил у меня должок за командира, ну и где твой должок? Сейчас как раз обсуждается как Владимир Путин будет встречаться с Эрдоганом и мы понимаем, что в нынешней ситуации для Путина Эрдоган старший партнер, вот тоже есть вечно зеленая тема спора да чей Крым? И на самом деле я уже начал склоняться всерьез к тому, над чем сам смеялся 8 лет назад что кончится все тем, что и Крымский полуостров по итогу отойдет буквально к турецкому государству, а и Россия и Украина одинаково останутся с носом, переживая фантомные боли по поводу уже турецкого Крыма.
0: Но у тебя была на эту тему колонка.
1: У меня на, на любую тему была колонка, это тоже трудно жить, но я надеюсь, как раз, да, что наша выберем себе да? новую струю, как бы, ну, да, да в, Из
0: воронки, воронки колонок Олега Кашина, ставьте лайки, друзья, потому что всего больше, чуть-чуть тысячи лайков, и уже 5000 нас смотрят, пожалуйста, ставьте лайки, так вы поможете нам а, продвинуть а, наше замечательное шоу а, Олег, скажу...
1: Доказать, что ради него все, собственно, вообще существует. Нам да, дали 69
0: да. минут, мы еще и самое длинное Шоу да. а, живого гвоздя. А, ты видел, ну если уж так вот мы про историю говорим, ты видел такую небольшую, что ли, небольшой срач, который был в наших патриотических, чуть ли не сказал православных, но нет, некоторые из них вполне все советские, пабликах по поводу учебника уже для старших классов, в которых в рекомендациях обнаружили, что там вообще-то Сорокин с днем опричника Гойдой и человеческой многоножкой. И что там еще? Там еще Санька, э, Роман Прилепина. Да, да Санька,
1: разумеется. Да, и...
0: «Проклятые убиты».
1: Так нет, ну что касается Оставьева, там вперемешку, вот набор вполне таких статусных авторов конца 20 века, там и Дудинцев есть, «Белые одежды», и «Дети Арбата», и почему-то Гаспарян, да, вот опять же один из прихлебателей Владимира Ростиславовича по военной исторической линии, может быть, как раз он помогал. Нет, я как раз думаю, там еще есть, между прочим, отдельная глава, как на Украине промывают мозги молодежи с помощью так называемых учебников, я, 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 я полагаю, что Гениально. здесь... Да, что здесь есть элемент какой-то, может быть, фиги в кармане или подмигивания. Потому что, ну да, поручили тебе, ты понимаешь, что это, в общем, Стыдь. такое... Да, стыд, и вписываешь, может быть, не сам, опять же, Мединский, а какие-то, опять же, его референты, новое поколение твоих преемниц, да, на работе на работе с Владимиром, mm -hmm. которые вписывают голубое сало, понимая, что никто не заметит, но ну, всякое бывает.
0: Но на самом деле, мне кажется, ты так говоришь, кто-то вдруг, возможно, поставил фигу в кармане, и вот я как раз, вот, наверное, это тоже имел в виду, когда я говорила о том, что такой Мединский пиарщик без каких-либо вот этих вот без вот этой надстройки идеологической это же ну, прямое доказательство что людям в принципе пофиг во что играть они вот могут нам предложить голубое сало в, на каком-то таком полном серьезе да вот учебник про хорошая и там у тебя голубая салфи это такая очень большая фига в кармане она не да мне кажется знаешь вот
1: я откровенно говоря политологически на это на что кроме Путина, который, очевидно, да, на каком-то этапе стал маньяком, воюющим и с глобальным ЛГБТ, и с бандеровцами, и бог знает с кем еще, кроме него там все циники, которые, вот опять же, щелчок, и завтра те же люди... А кто хуже? Те
0: же... Олег, кто хуже? У вот вот меня нет ощущения, что хуже идеологические. Я как раз,
1: и, и считаю, что циники лучше, циники лучше, да. хоть, конечно, в этом нет ничего героического, да, и, и, ты будешь плеваться, я буду плеваться от того, насколько они Подожди, Стоп, я так не да. считаю, смотри,
0: кто лучше, ну давай возьмем э, Дмитрия Альшанского, ну прям вот убежденный, идеологически заряженный человек, искренний в своей как бы, неправоте, или мы возьмем э, человека на зарплате, который получает зарплату за то, что он сейчас пишет такие вещи, он так не думает, но он так пишет, мне кажется, второй гораздо хуже, потому что он знает, что он совершает преступления, там, грех и всякое такое.
1: Ну, опять же, просто ты, если даже по моему языку тела, наверное, могла понять, что я не очень готов говорить о своем бывшем друге Дмитрие Альшанском который, потеря mm -hmm. которого для меня остается какой-то такой болью, но, впрочем, сколько было потерь за эти полтора года всевозможных, но да, выбирая между, опять же, вот стандартно там, не знаю, э, ну, там, человеком работы Цып... о, Цыпкин, Цыпкин, с человеком, mm -hmm. работающим на Институт развития интернета и каким-нибудь маньяком, да, Алексом Паркером, который ежедневно рассказывает о том, как очередные трупы приносят ему хорошее настроение но извини по моему выбор очевиден конечно выбирая между алексом паркером и цыпкиным я выбираю цыпкина но конечно я буду при этом абсолютно искренне говорить какой вообще противный неприятный и неинтересный цыпкин но здорово когда ты говоришь в этих категориях о людях на которых нет крови и да я при этом считаю и это оказывается тоже спорная для многих позиция да что и на цыпкине нет крови и тем более на венедиктове если мы мы говорим о нем нет крови и кто-то накатка нет крови и так далее и это важно да в наших условиях уже вода на такой... людях которые он... пишут
0: учебники пропагандистские в такой момент и пишут там как украина ужасно себя ведет как она попала под сапог запада и там марионетка и детям преподают бог бог ведь что это считаю что у них нету ответственности может быть не крови но все-таки степень ответственности гораздо выше
1: ты знаешь, вот великолепный вопрос, на самом деле, в том смысле, что вот если спросишь меня, есть ли кровь на Владимире Соловьеве, я уверенно скажу, да, конечно, есть, да, конечно, есть. Есть ли кровь на наших друзьях из здания Ридовка? Да, есть. Есть ли кровь на... М -м -м, кто сегодня ведет аполитичное шоу по телевизору? Да, по-моему, Дмитрий Борисов остался. Павел да? Воля,
0: вот занял место Ивана Урганта. Ну, на, 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 на,
1: на, да? на, на Павле Воля нет крови. Павел Воля ест кал, конечно. Павел Воля ест кал, бобещик. Ой, бобище, ну, вот что что Почему? Но, мы, ну а не ест сказал, по-твоему? Ест, О, конечно. я так мечтаю. Не Нет, понимаешь, это тоже такой момент. Ну, смотри, грубо говоря, вот... Эм ну, я не знаю, насколько это уместно здесь, и опять-таки, всякое, всякое бывает, но э, там э, запрещено, ну, вот как, как с религией, да, я считаю, что когда в России сажают людей за веру, я имею в виду иеговистов, да, да давно началось, последние лет 5-7 точно, их сажают буквально за то, что они молятся так, как они привыкли, то я считаю, что в этих условиях быть представителями легальных конфессий стыдно, потому, что, потому что вместо буквально много мучеников, да, место ранних христиан занимают сегодня егоисты. Я, если что, не егоист, я православный. Тем не менее, да я считаю, что патриарх Кирилл как бы, да, всю свою... Остаточное христианство уже Растерял во многом в том числе потому Даже что он про, он принцип. Он...
0: Ты включаешь принцип коллективной ответственности Если значит Путин виноват Значит чувак не может сыграть на барабанах На концерте The Killers Если конкретно РПЦшники виноваты Верхушка, значит обычная прихожанка В храме многодетной мать
1: Я привел пример патриарха Так вот я о чем говорю В ситуации когда да, Цензурное поле, в ситуации когда Почему вообще возникла потребность в Шоу Павла Воли, потому что ург Цензура убрала, да, я понимаю, разные каналы, но ниша одна. И, по-моему, не скрывают, да, что они из воли делают урганта. Так вот, именно в этой ситуации, когда тебя ставят на то место, которое неконкурентными способами освободилось, занимать это место стыдно. Если бы Павел Воля был порядочным человеком, он бы сказал: Кина Канделаки, ты выбрала свой путь, да, вот там и сиди, сама это шоу веди. А я, Павел Воля, буду, как честный человек, давать свои стендапы в батуми Вот это, если бы Воля был честным человеком. Но воля не нечестный человек. Понимаешь, а ты исключаешь? ты просто так говоришь, что у нас чай.
0: как будто такая, знаешь, есть монополия Урганта и Первого канала, это отдельное шоу, это рутьюб, как я понимаю, который просто хотят качать, дали кучу денег человеку. Почему ты думаешь, что если бы Ургант сохранился на Первом канале, то с волей бы не было этой истории? Почему ты считаешь, что это именно замена, что это вот какая-то, знаешь, игра с нулевой суммой? Мне кажется, совсем нет. Мне кажется, вполне ну
1: буквально я раз уточнил, что они это открыто декларируют, да, что типа да, вот в этом же жанре и так далее. Ну другой пример, если это действительно как какой-то нерелевантный, группа земляне играют рок, да, на советской сцене как бы молодцы, а они не молодцы, да, когда Цой, великий день памяти которого мы отмечали на днях, работает кочегаром, быть группой земляне стыдно, и спустя 40 лет, когда э, лидер группы земляне Владимир Киселев стал, опять же, таким одиозным пожирателем радиостанции и торговцем патриотизмом, для, который даже на Газманова, да, на э, одиозного Газманова Владимир Киселев на него пишет доносы. Эта история показала, что да, рок потому, что Киселев занял ту колоецкую нишу, быть псевдорокером на фоне реальных запрещенных рокеров. Вот поэтому жизнь так и складывается. Не хочу, опять-таки, чтобы наша программа была посвящена каким-то проклятиям в адрес Павла Воли, но если мы говорим о принципе, принцип ровно такой.
0: Окей, вот, все, э, все, как, как, окей как смотри, люди, давай которые... Волю не mm -hmm. буду обсуждать. Хорошо, есть там два человека, которые мне прям симпатичны. Это Илья Соболев и Карина Мурашкина. Девочка, которая блогер с офигенной реакцией, которая там делает свои такие стендап-подходы. Ну, вроде как а Алла Михеева, как считает Алла Михеева, ну, Мурашкин там в своем стиле, и Соболев, который, ну, шикарный, четкий, классный стендапер-комик, который сел и шутит, что, вы знаете, раскулач, а аресты, когда был ордер на Путина, аресты добрались до самого верха. И дальше делать паузу. Блогер Лерчик взяли, значит, повязали, раскулачили. Как тебе вот такой формат? Мне кажется, что при всей моей как бы, э, там, сложном отношении к этому эпизоду, мое понимание Соболева больше, чем его вот эта вот условная зашкваренность. То есть я могу понять человека, которого нанимают, который идет работать вот в такое шоу.
1: Ну, давай по умолчанию, да, все-таки сейчас уже настолько суровое время, да, напоминаем, Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным ведет самую неправедную, самую кровавую, самую кошмарную войну, да, которая э, на памяти наш, нашего поколения. Ничего хуже этой войны не было. И давай по умолчанию считать, что в целом каждый, буквально каждый человек, который в этих условиях находится где-то там в системном поле, он, в принципе, колоет. Кто такая Мурашкина, понятия не имею, да. Наверняка хороший Девушка и да, я предполагаю из того, что ты о ней рассказала, что крови на Мурашкиной это уже нет. Перестает ли она от этого быть колоедом? Да нет, в общем. Но какая разница? Карин, еще ты раз скажу. Это да, вон коло... все. Я К... так К... говорю. К... 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 лучше кровопийц. Да, К... Колоеды лучше кровопийц. Но еще раз говорю, они лучше кровопийц, но тем и лучше, что мы можем с тобой говорить. Вот смотри, у нее там. Ну хорошо, про Хочется... живой гвоздь тоже можно там говорить,
0: Олег про живой гвоздь тоже так можно говорить. Ну,
1: Поскольку про живой гвоздь так говорит, опять же, конкретно очерченный круг лиц, и я думаю, мы еще касаясь... Придем <соединяющие> э, э, к ним. Албурова к ним придем. Я думаю, оставим этот разговор им. И еще раз, да, естественно, ну, как сказать, роль Эхо Москвы в нулевые десятые годы, она сто раз обсосана, сто раз обсуждена, и, в общем, даже, по-моему, сам Алексей Венедиктов не очень отрицает, что он, конечно, на том этапе был, безусловно, частью системы. Э, а уж тем более с э, э, пресловутым электронным голосованием. И делать вид, вот опять-таки, да, вот э, как-то интересно получается, я тоже по этому поводу ворчал еще, как ворчал, орал еще до войны, вот именно сочетание нашего классического системно-либералистского э, подхода к жизни, да, когда, да, люди там делают какой-то свой google центр вполне взаимодействуя с системой, но в душе себя считают какими-то абсолютными революционерами, подпольщиками и диссидентами одновременно, это, в общем, тоже тот же элемент лицемерия, который был присутствовал, и... Но ты их
0: колоедами никогда бы в жизни не посмел назвать. Просто сейчас понимаешь, что
1: я не знаю, что 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 я не по что я не знаю, что там главное да, что это хороший текст что а это не то что это не то, что это буквально тогдашнее которого кирилла ну тогдашнее да Кирилла. Ну, собственно, да, этих много, эпизодиков было этих колоедских эпизодиков. что я не знаю, что я не был этот тот же такой неразрешенный спор о велодорожках в концлагере, но он был, да, и прямо скажем, время рассудило так, что те велодорожки буквально про про прокладывались... Ну вот куда-то туда, да, в сторону Мариуполя, и та цифровизация, которой все гордились, которую все обожали, в итоге обернулась, а, системой распознавания лиц, и, б, буквально удобством электронных повесток. В общем, наверное, лучше бы обойтись было без цифровизации, но опять-таки, спустя годы спорить об этом, есть ли смысл, я думаю, нет, ну, было эхо Москвы, еще Слушай, раз скажу, я, я на а, наше, наше святое право его ругать, да, при этом оно все равно как бы с человеческими чертами, а не с чертами упырей людоедов, вот о чем я. А,
0: на самом деле, я тебе хотела возразить на тему того, насколько это все действительно привело, то есть это используется тогда, но привели ли велодорожки, я до сих пор считаю, что самое лучшее, что есть а, в Москве, это вот этот вот улучшатель, который многие ненавидят, который принято было ругать, но оказывается, вот эта часть чиновников, это та часть чиновников, с которой я вообще готова коммуницировать, которая делает что-то полезное, понимаешь, о чем я говорю? Что они не могли предвидеть, окей, допустим, там с они нанял менеджеров, какие-то менеджеры наняли прикольный think-tank, молодых ребят креативных, они придумали классные маршруты, там велодорожки и так далее, но это все работало. И теперь ощущение, что они, ну, как, как будто бы, да, есть, есть такая связь, что вот они специально вводили нас в заблуждение. Нет, они просто выполняли свою работу. Получается, с государством вообще, по-твоему, никогда, на всякий случай, нельзя иметь э, контрактов, потому что это обернется колоедством и какими-то будущими репрессиями, что ли? Типа, ну, надо было Путина знать с ты пеленок знаешь, его...
1: Лучше не иметь, я не вижу ничего сенсационного в этом подходе, в этой формуле. Вот, ну, помнишь, я не знаю, как вот закрыли на РНТВ последнюю свободную программу, там еще сколько, 10 лет назад, да, неделя с Марианной Максимовской, ну и Марианна Максимовская, там мы с ней Шапшина были знакомы, там, понятно, ну, взрослая женщина, семейная, привыкшая к какому-то уровню потребления, ушла в Михайлов и партнеры, и, по-моему, последнее, да, ее появление в публичном поле было накануне референдума, вернее, не референдума, а всенародного mm -hmm. голосования по... Обнулению, когда она презентовала бота константина по-моему который помогает правильно проголосовать ну понятно да вот и тогда я как раз ей посвятил колонку под названием цой работал кочегаром потому что вообще-то да вот собственно гражданская mm -hmm. как бы совесть, гражданское благородство как бы и подразумевает что вот это состояние когда тебе главное скушать свой бутерброд с черной икрой не есть главные критерии успешности жизни да, mm -hmm. да а у нас нет ни черного
0: бутерброда с крой, ни контрактов с Сергеем Собяниным, поэтому реклама, небольшая рекламная пауза. В магазине «Дилетант», Олег, наверное, книга, которую ты читал не раз, и ты, наверное, лучше ее отрекламируешь, чем я, это с Украиной будет чрезвычайно больно Александра Исаевича Солженицына. Почему нужно купить ее нашим зрителям, слушателям?
1: Да, хороший вопрос, хороший заход, и даже по -по понимая элемент манипуляции, как лихо ты меня сделала рекламным агентом магазина «Дилетант», я, тем не менее, подхвачу эту манипуляцию, с удовольствием скажу, что да, Александр Сложеницын, как он не раз подчеркивал, я помню, еще в конце 70-х он, обращаясь к каким-то канадским бандеровцам, начал с того, что я наполовину украинец, значит, регулярно говорил, да, что он не отдаст своих детей на русско-украинскую войну, и, в общем, как бы в плане разжигания войны, он чистый. Да, но при этом, конечно же, и таким трансукраинцем он никогда, даже когда в архипелаге ГУЛАГи теплее, чем о средних советских людях отзывался, о западных украинцах, он трансукраинцем не был. И вот как раз его мучительное, долгое и, в общем, не неразрешенное, наверное, кроме того, что он мечтал, по крайней мере, чтобы Россия и Украина вместе жили, и в каком-то из выступлений уже нашего времени, нулевых годов, сказал, что хотел бы, чтобы Россия и Украина, как ГДР и ФРГ, однажды воссоединились да я об этом мечтал и здесь как раз таких людей которые на протяжении там полувека буквально думали вслух о русско-украинском вопросе на украине их много на украине их сотни и поколение покойных диссидентов типа черновола условно говоря и поколение тем более нынешнее, воюющие у них корпус общественной мысли на украинскую тему он колоссальный у нас как-то об этом было думать дурным тоном и вот собственно кроме Зато
0: теперь. Зато теперь, и кроме кроме и кроме
1: и кроме нас Солженицыным, я хотел сказать, закончить фразу, кроме нас Солженицыным у вас, в общем, дорогие друзья, никого нет. И какой-то набор довольно комичных трансукраинцев, которые вообще не понимают, не отдупляют, как говорили в моей молодости. Вот Что с ним сделали сейчас? Да, разумеется, какие-то вырванные из контекста его цитаты используются для оправдания путинской агрессии. И тем ценнее полные тексты Солженицына, где как раз в этом контексте вы прочитаете те слова, которые с точки зрения Путина криминальны, недопустимы и так далее. Я не уверен, что конкретно в этом сборнике все, что он говорил: и об украинских, украинском вооруженном сопротивлении и о том, что он против войны, что туда все включили. Но тем не менее, да, как тем более, как артефакт вот нашего времени, а книга вышла, по-моему, уже буквально после начала mm -hmm. войны. Она, конечно, бесценна. У меня ее нет, но как бы я хочу ей разжиться. И видимо, этим займусь.
0: Прекрасно. Мы тебе отправим. Я куплю сегодня на дилетанте и отправлю Олегу Кашину лично. Друзья, май, да, на дилетанте. У нас изображение книги будет. Было. А, симметричная история в луках, вернее, не то чтобы симметричная, как бы обратная. Великие луки, огромный восьмиметровый памятник. Ну, <свят> сказ... ну, Лизе,
1: серьезно. <свят> да, это было да, не специально
0: да. А, да. Сталину. Почему, да. зачем, что это было? Ты знаешь, у меня... Можно я начну с вот этого вот, с этой вот истории? Потому что мне вообще удивительно, я долго думала, знаешь, вот какая-то вот началась история, года 16 17 когда начали памятники опять ставить, то есть я помню, я как раз вот в Минкульте работала, когда поставили памятник, сначала говорили, что поставить, как бы угрожали памятником, шантажировали общественность памятником Владимира э, на Боровицкой, э, и это было настолько сюрреалистично, но мне кажется в 23-м как бы, году, в 21 веке, сам факт, как бы, обсуждения и вот этих вот фото жаб он важнее, потому что памятники как бы существуют в пространстве интернета, весь контент, вообще весь мир, все артефакты существуют только в интернете, я можно такое искусство термины виду медиум то есть медиум становится интернет это как бы единственная среда в которой у тебя искусство существует там памятники любые артефакты и так далее поэтому зачем как можно в полном серьезе в с году ставить памятник это прям долго-долго вот не знаю пять пять наверное лет последних может быть 8 начали их ставить и я подумала неужели они идиоты зачем они играют в это знаешь, такие антропоморфные эти памятники ну, какие антропоморфные просто вот люди в полный рост в бетоне в железе слишком это отдает какой-то там туркмен башивщиной, вот, а он, как известно, плохо кончил, неужели они такие же, ну как бы, они чего, идиоты, думала я, и знаешь, что я подумала, что они очень умные, потому что важен не памятник, а контент про этот памятник, и что мы сейчас это с тобой, Олег Кашин, Лиза Лазерсон, в 69 минутах найдут две минутки обсудить памятник, а это нет, ничто, тьфу, давайте просто игнорировать эти сообщения, Олег, как ты считаешь? Ну, ты знаешь,
1: при этом с пафосом твоим я согласен. Конечно, памятники ставятся в интернете. Я, собственно, даже на то есть на памятник Калашникова я видел, а там памятник Примакова я уже не видел, допустим, да. Но вот конкретно, да, и вот этот памятник, если мы говорим, понятно, что в великих луках вряд ли и ты, и я в ближайшее время окажемся. В Воде.
0: На Потому что не могли найти, Олег, место, все были против, ты понимаешь, да, присунули, и... видимо, там в... где-то в уголочке.
1: Вместе с моими друзьями из журнала «Часовой», мы опубликовали вчера из журнала «Часовой», который как раз этой линии придерживается, опубликовали вчера фотожабу, как раз, где вместо памятника Сталину выдружен памятник генералу Власову. Пусть Совков побомбит. Они этого заслуживают. И да, как бы вот фотография наша, отфотошопленная фотка с Власовым и реальная фотка со Сталиным, они рав равноценны, потому что обе фотки, да, а в реальности никто к этому памятнику не подходил. Но все же, вот как раз есть в своем монологии элемент, как мне кажется, легкой манипуляции, потому что кто ставил памятник Примакову, да, Путин его открывал, кто ставил памятник Калашникова, Ростех его ставил, да, тот же Салават Щербаков. Князю Владимиру тем более. Кто ставит памятники Сталину, причем это же не первый, не второй, не третий, их много по регионам. Ну вот Всегда их ставят либо организация КПРФ, КПРФ да, либо неравнодушные граждане. Ни одного памятника, поставленного государственными структурами, нету, да, в принципе. То есть были какие-то эпизодики, когда там, начальник московского метрополитена на Курской распорядился вернуть надпись «Нас вырастил Сталин». Да, еще там лет 15 назад был скандал. Государство, как мне казалось, по крайней мере, до войны, могу признавать, что это может уже какая-то устаревшая концепция, я думаю, Путину как раз дико нравится, что вот памятники Сталину, да, они плодятся, но плодятся как народная Народные, инициатива да. и он путин который открывал как раз памятники извините, жертвам большевистского террора на, на проспекте сахарова памятник тому же но путин да. от открывал да он как бы вот стоит на пути вот этого народного неосталинизма кстати говоря о сложеницын я вспомнил что вот когда ему поставили памятник во владивостоке тут же повесили какие-то трудящиеся ему на шею табличку иуда да а в твери было граффити сложеницын его закрашивали и я также думаю что государство может быть, не впрямую организует эти таблички ИУДА, но также понимаю что если бы там был памятник Путину, то человек с табличкой или там с банкой краски, который бы шел его обливать, был бы задержан там за два километра до этого и за полчаса. А памятник но как бы осквернить, этот самое то, что ты
0: вот как что ты что в этом есть что то не сказал, что ты не сказал, что ты что ты не сказал, что ты не сказал, что ты не что ты не сказал, что ты как сказал, что что Какие-то левые подметные выставки, и их потом громили, устраивали там, фотосеты с этих разгромленных выставок. Вот у тебя появилась возмущенная общественность. Может, что да,
1: разумеется, более того, как раз для меня это стало открытием, я с этой точки зрения не смотрел, но вот как раз популярный и очень ценимый блогер Карпускула недавно обратила внимание на вот давнюю-давнюю вопрос о Суркове, сделанную Ильей Варламовой. между прочим, фотосъемку его кабинета, которую и я тогда в журнале «Власть» анализировал, потому что в кадр попали фотографии, стоящие на столе Суркова, и книги, стоящие на его полке. Карпускула обратила внимание, что фотографии там все в одинаковых рамках, как будто бы только что сходили в магазин, mm -hmm. там срочно нужно 8 рамок, да, и там Обама у него стоял, значит, Тупак, еще какие-то люди, вот типа он модный интеллектуал, а это была декорация на самом деле. И вот да, ну вот та пелевенщина, про которую ты говоришь, ну понятно уже, да, и вряд ли даже есть какое-то большое открытие, они в нее играли, и они заигрались. А наша миссия простых русских людей не бегать перед картонным макетом и тыкать пальцем, а он картонный, он фальшивый, заказав себе чашечку кофе, наблюдать, как эти люди сами себя обслужат. Ровно это происходит. Распад личности. Вот Нарышкина мы наблюдали с тобой, когда он рассказывал про этих трансгуманоидов. Да-да-да-да-да. Распад личности Владимира Путина. Просто вот появляется перед тобой человек и превращается в какое-то там, не знаю, месиво из э, каких-то получается... мыслей, кала и так оп далее. Опять да. санскрит.
0: Не знаю, я не уверен, что нужно так пассивно принимать и так, мне кажется, то, чем надежевающая такая идея, что просто ждите, они все сгниют, мы посидим, значит, да. Ну дайте а по нашей, нам по
1: нашей с тобой драматургии, тогда я должен сказать тебе: нет, Лиза, тогда никакого санскрита, иди и поджигай военкомат. Да, абсолютно так не скажу. Не скажешь, правда, и не, нет. Морального права, сидя в Великобритании, призывать находящихся в России, как вы Ну хорошо, хотя бы, знаешь, что действия, ты можешь да. призывать?
0: Делать какие-то альтернативные акции. Ну вот, например, КПРФ ужасно ставит памятники, а вот ЛДПР, -то, они, они догадались, они, помнишь, в Майнкра хотели поставить партию да, 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 да. они взорвали Майнкрафт там. Все а, это еще есть,
1: а еще есть партия Новые Люди, которая, наверняка, тоже много хорошего может сделать. И в контексте надвигающихся выборов мэра, может быть, стоит подумать об умном голосовании, чтобы голосовать за кандидата Даванкова, по-моему, да, от Понятия партии Новые мира. Люди. Да, ну в общем, много разных идей, друзья мои. Но если сравнивать эти идеи со старой можно. доброй со, за яблоко, если сравнивать эти идеи со старой доброй чашечкой кофе, особенно под, либо под Наш эфир, либо под стрим Олега Кашина, то я выбираю и вам советую чашечку, чашечку, чашечку. Главное, да, вот мы если говорим о Слаженицыне, понятно, что не, не, быть героями, да, самопожертвование никому не нужно, да. Но элементарное неучастие в, во всем вот этом, да, оно тоже уже в наших условиях вполне такая достойная, честная гражданская позиция. Жить не полжи, друзья мои, жить не полжи.
0: Но это, Олег, если получится, это если нам дадут еще Вот, это, 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 это труд Институт. большой,
1: да. да, тоталитаризм обязывает высказываться, но опять-таки есть тоталитаризм, а есть наша русская традиция, безмолвного саботажа поэтому как раз я надеюсь что опять же вот как те люди которые вписали сорокина в учебник они как бы еще дадут и себе знать
0: про безмолвный саботаж вот фридман ничего например не говорил публично никак не осуждал оказался под санкциями несмотря на протекцию с него все просили снять волков там интриговал какие-то письма подписывал коллективные в итоге ничего не сняли по максимуму закатали в санкции фридмана авина вот как ты относишься к этому это что Запад, наоборот, толкает, и там, как вы с Мишей и Световым, у нас, кстати, замкнулся круг, кстати, запомните, да. вы обсуждаете всегда, что нет вот этого гуманитарного коридора для выхода из-под санкций что нет примера, нет удачного примера, вот у Тинькова какой-то страшный пример, как бы хорошего примера нет, и как бы как им быть, им идти к Путину платить, оплачивать войну, ты так считаешь?
1: Чтобы не быть адвокатом Волкова, я оговорюсь, что претензия к Волкову не в том, что он защищал этого отвратительного, кровавого Фридмана, а в том, что он врал, что он тайно с ним заключал какую-то сделку и что он, соответственно, противоречил публичным ценностям своей антикоррупционной структуры. В этом претензия к Волкову и именно за это похоронят Волкова в свиной шкуре. Что касается Фридмана, да, разумеется, санкции против него и давление на Авина и лишение Авина латвийского то ли паспорта, то ли ВНГ, это, конечно, все абсолютная мерзость, абсолютная несправедливость, коллективная ответственность, и я тоже готов это говорить, и э, расследование, допустим, агентства-агентства, что альфа-страхование страхует рабочих военных заводов, меня не убеждает. Я готов настаивать на том, что на Фридмане нет крови, на Воложе нет крови, на Авене нет крови, и поэтому, конечно, люди, которые э, ставят этих людей через запятую с Пригожиным, Шайгу, Герасимовым и, собственно, самим Путиным, они делают плохое дело, вредное дело и должны быть каким-то образом наказаны историей. А,
0: ну, к ним, наверное, могут быть претензии, но не сейчас и не такого порядка. Знаешь, вот все почему-то Чубайса и Воложа, по понятным причинам, да, вот сейчас начали прикладывать, что Волож там назвался Ну, там, там,
1: там элемент комизма просто, да, Чубайс, исследователь из Глазга, ну, окей, это смешно. Ну... Но, опять же, Чубайс, исследователь из Глазга, да, смешно, но значит ли это, что надо требовать э, чубайса? Это, это Нет, же про, знаю, трагед... да.
0: про, про трагедию какую-то человеческую, ты понимаешь, да, как кон, человек оказывается от своей конечно, самости, конечно, от своей идентичности, конечно, это супер конечно, важно. Конечно, конечно. А вот смотри, там, чтобы зациклить нашу тему с 90-ми, к которой мы сейчас вернемся, Чубайс же, он, у него там было это исследование, которое он опубликовал в научном журнале, которое называлось так, там, Чубайс обнаружил главную причину. Главную проблему 90-х Знаешь, ей казалось Чуба... а. Чубайс, конечно Чубайс вышел на самих себя, как это В наших любимых трэш-новостях Шепельным обычно бывает, знаешь, вот эти вот mm -hmm. Полицейские, которые выходят на самих себя а, Да, вот я вижу в этом огромную Катастрофу и можем немножко Обсудить, У нас просили в чате Концерт The Killers, абсолютно чудовищная история Парень mm -hmm. специально подготовился В Тбилиси, то есть очевидный релакант Очевидный человек, который бежит от войны Развернул плакат, я барабанщик Значит, меня возьмите. И The Killers его приглашают на сцену и говорят: что, узнают, ну, что он из Петербурга, что он россиянин. Первый вопрос: типа: а you окей okay with that? Типа, а тебе нормально так? Что ты русский? Ой, ладно, уже не очень хорошо. Но дальше начинают букать им. И в итоге они вынуждены извиняться, при том, в таком ключе, что мы сказали, что мы все братья и сестры, но не с русскими, в каба вообще, а конкретно мы фанаты. Вот этот уровень, знаете, такой, даже не русофобия, что ты по умолчанию, я даже не знаю, к чему. Это. Вот это же тоже очень сильно помогает Путину, даже новости ему выдумывать. Вот не надо, Вот Сурков может не выдумывать новости. Вот у тебя есть, пожалуйста, готовый э, прецедент, который э, грузинские СМИ там, с удовольствием пишут, тоже, это, конечно, преувеличение, и такой немножко фейк, что они все ушли, потому что там ну, большая часть ушла, ну не половина даже концерта. Э, и я подумала, как это вообще возможно, что в Грузии могут вот так вот кричать, э, ну, пр против того, что просто человек русский. Знаешь, что я подумала? А mm -hmm. может быть, это были русские на концерте, а они кричали
1: агенты
0: агенты. нет нет не агенты не в смысле как это чувак который все время в шендерович чем-то пуляет русских а я подумала что знаешь как это юмореско время юморески а от
1: тебя тебя юмореска про
0: русских в аду что котел с русскими в аду никто нет не охраняет потому что как только один русский вылезает остальные его затягивают обратно вот мне кажется это про это может быть они кричали типа как можно сейчас давать площадку русскому поиграть в группе the killers он что тоже the killer он убил почему такое название у группы русские убийцы вот мне кажется какая-то такая там совсем уже шизофреническая дурацкая история вот но больно больно олег
1: да, конечно, абсолютно абсолютное безобразие, и что я тоже хотел сказать, в этом ключе, что называется, наши грузинские друзья как-то очень лихо уравняли себя с Украиной после 24 февраля, mm -hmm. да, вот как бы мы такие же жертвы, да, у нас тоже пол-Грузии оккупировано. у вас, конечно, полгрузия оккупирована, но, конечно, колоссальной ложью и лицемерием будет увязывать тот абхазский, допустим, сепаратизм, который зародился, когда еще Путин у себя там в Дрездене работал уборщицей или кем он там работал. Вот, и естественно, как бы да, фактор России вот в этой судьбе двух грузинских регионов он, безусловно, абсолютно как бы, неоценим да, огромен. Но, но он другой. Не... Он другой, он, 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 он другой, конечно, да, то есть как бы донбасский сепаратизм России был, конечно, инициирован, раздут и, в общем, э, доведен до этого кровавого предела. Абхазский сепаратизм существовал как таковой и нормальный полноценный Абхаз, там, не знаю, образца 89 -го года, конечно, там, глядя на то, что чем становится Грузия со взглядом Гомсахурдия, абсолютно безо всякой подсказки из Москвы, сказал бы тебе, что с этими людьми им не по пути, тем более, что и в 20-е годы также с Грузинской Демократической Республикой им было не по пути. И на фоне того, вот опять же, там, вот тот случай, когда хочется потыкать в них пальцем, да, они своего, наверное, самого действительно значительного президента Михаила Саакашвили морят в тюрьме, mm -hmm. они в Росси российских диссидентов заворачивают на границе, они, в общем, стали после войны такой вполне таким вполне лояльным Путину государством они буквально предали себя а если учитывать что как бы в целом что такое Грузия да это поколение внуков или правнуков Сталина и Берии то что называется морального права тыкать в группу киллерс у современного среднего подожди, грузина подожди, подожди. а мы че
0: а мы чьи? мы поколение чекогановичи
1: ну вы может быть чекогановичи а мы а там, кто? А кто, а, был? Них был, а кто у них был славянин? Михаил Иванович Калинин, а да, Калинин. К, 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 Калик, да, в честь которого назвали а мой ты считаешь, город, что да? так это
0: работает, да? А ну,
1: в, в целом, я считаю, что, конечно, грузинский фактор в истории сталинизма, его не надо сбрасывать со счетов. Я И, не понимаю, что... Да. Вот в,
0: я вот часто эту слышу идею. Мне один раз пришел мальчик, очень долго со мной переписывался на тему того, что у вас, как у еврейки, должна быть коллективная ответственность за преступление, соответственно, номенклатуры советской, потому что они были евреями. Я говорю, почему? Они же интернационал. Они же, конечно, да, они вышли из этой еврейской проблемы, что там угнетение, черта оседлости. Они были заинтересованы в смене режима в революции. Но почему я должна отвечать? За каких-то там комиссаров народных, я вообще не понимаю эту логику. То есть, ты да считаешь, не, что это крови, не что ли? Не То не есть, не вот мальчик по принципу крови. Должна, конечно.
1: Нет, мальчик по принципу крови не должен делать круглые глаза и говорить: а вот нас Россия оккупировала с 21 -го года. Клево вас Россия оккупировала, да, что когда у нас люди из голоду пухли, да, у вас мандарины цвели. Но да, ты права совершенно. Я сам, как бы, когда вышла книга Дом правительства, абсолютно с той же позиции ее комментировал, что как конечно, считать, там, не знаю, кого, Троцкого даже евреем, или когда вышло, вышел фильм Парфенова «Русские евреи», считать Троцкого евреем не стоит, потому что в этом случае нам придется... Нет, а, даже если указать, считаем, на русским, да?
0: а даже если мы считаем, то в чем смысл вот этой черепомерки? Я не понимаю. Как, она должна, как вот эта идея должна распространяться, что человек еврей, значит, Нет, все евреи?
1: Э, смотри, черепомерка – зло, да? черепомерка – фашизм, черепомерка – запредельная мерзость. Да? И, конечно, там, мы от нее тоже отказываемся. Но когда она действует вот тут, вот тут, вот тут, и вдруг выясняется там буряты это жертвы колонизации они вне критики евреи вообще там типа понятно да там украинцы украинцы в ага, итоге ну, оказывается что черепомерка работает исключительно в адрес русских то есть в адрес... да 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 и как-то хочется сказать, погодите и вот слушай если у нас сегодня вечер опять же памяти александра исаевича как раз в 200 годах вместе он же как раз полемизировал с александром галичем да что как-то вот ты галич конечно молодец но как-то у тебя вот так получается что почему-то все вертухаи они а славяне да а все жертвы они а евреи но погоди галич и вот здесь как раз тоже наивный подход который может быть был уместен в те годы когда сложенец им эту книгу а в наше время уже слегка кринж но все-таки ответа нам история не дала, ну, на как это. Не дала. мне кажется вопрос
0: сейчас мы придем опять к советскому еврейскому гетто вопрос же в системности если у тебя систематически вуза не принимают социальную группу если существует там гласная или негласная квота до 82 если я не ошибаюсь года то это систематическое угнетение было-было. А было. Если у тебя кто-то, отрицая свою, там, не знаю, какая-нибудь э, комиссарка или там комсомолка, если она еврейка, и она именно из-за того, что она еврейка, она пошла вообще вот в этот, в этот движ да, комсомольский, интернационалистический, то как это распространяет коллективную ответственность на всех евреев? Я не понимаю честно, А на что, русских угнетала? Нет, это же как вопрос к тому, что они э, все были жертвами репрессии, понимаешь, любой национальности, понимаешь, что кто-то больше. Но э, конкретно, дальше, евреи. Мы не угнетаем евреев, а угнетаем русских. Такого же не было.
1: Лиза, Лиза а ты знаешь, что Аллы Пугачевой папку звали Борух? Вот. А еще у меня, да. значит, да, у меня был знакомый русский, который учился в 57-й школе. Когда он, когда он приходил на, уроки, на колени. Да, дети, нет, нет на колени я это другая история. Когда мой знакомый русский учился в 57-й школе, дети, соответственно, там кидали в него тряпки и мело кричали: Ха-ха-ха, русский пришел. Вот буквально. Ну, всякое было. Мне во дворе
0: кричали: "Ты еврейка, ты еврейка". И мама очень смеется, что я мои родители вот просто уровень да, антисемитизма, У меня фамилия была по маме. Папа Лазерсон, мама Афанасьев. Моя фамилия в школе была Афанасьева, Кто думает, что запутал в своих фамилиях, потому что я говорю: "Ой, Афанасьев уже я еще была". А, и мне не разрешали брать папину фамилию, говоря, что ну как бы это нельзя. А в детстве я не знала вообще, что я еврейка. И мне я узнала это в дворе. Мне сказали: "Ты еврейка, ты еврейка". Я кричала маме на балкон», и она говорит: "Я до сих пор вспоминаю, что я кричала, говорила: "Мам, эти дурочки говорят, что я еврейка" представляешь что, в
1: прошлом сезоне ты же была у нас таджичка нет
0: ну мама наполовину таджичка, да. фамилия у нее афанасьева это ее отчим мой родной ее отец где-то в на границе узбекистана и таджикистана не но ну мы говорим да
1: уже Жена. новой исторической общности то есть то что Классик назвал новой опами и да так получилось что вот но ну, с подачи уже владимира путина который оказался лаксом да в какой-то момент наверное вот эта новая историческая вышла вышла на новый виток ну опять-таки вот э, национальный вопрос он, наверное еще шире и неразрешимые неразрешимее гендерного да, поэтому я думаю мы можем бесконечно об этом да, говорить мы, что мы у нас еще, вернемся еще на повестке дня на, по, на, на повестке дня
0: у нас разоблачение кто-то кто-то пишет за Навального, Алексея большие политические такие памфлеты какие-то программы и манифесты и вот киевский один аналитический центр пришел к выводу что это никто иной как Албуров Георгий Албуров пишет за Навального да. его стиль как ты, просвечивается.
1: Ты, ты знаешь, ты помнишь, наверное, вот не помню, я путаю, я тот еще петербуржец, здание Сената и Синода. да, да В Петербурге в одном из них был институт, где хранили семена да, всех растений, и, соответственно, вот когда была блокада, они их оберегали, не ели и все такое. И вот я представляю до да, украинских ученых в блокадном ленинграде которые там типа умирая от голода и поедая кошек пишут типа что проблема авторства майн как бы да, дикость какая-то киев бомбят у тебя страна как бы на грани на грани катастрофы исторической, да вот ты украинский ученый ты не на фронте ты там не знаю где а ты сидишь и анализируешь тексты навального по крайней мере с этой точки зрения это кринж опять-таки не даю совета конечно украинским ученым тем не менее выглядит это совершенно карикатурно также карикатурно это выглядит с той точки зрения что как только навальный от имени навального было опубликовано нечто что рассердило либеральную общественность нашу причем да мы же с тобой не читаем киев поста я думаю и ты и я оба узнали об этой публикации из канала, из Из телеграм-каналов да. телеграм ходорковского поэтому да. я как раз полагаю что это может быть связано но в целом да я сам тоже всегда удивляюсь как так получается что ладно какие-то программные тексты это можно там сидя в суде написать гигантское письмо отдать адвокату но какие-то ситуации активные срачи, да, или там поздравления Марии Певчих с днем рождения, как Навальный их публикует. Ну, наверное, есть там какая-то хитрость, наверное, есть там какая-то грязная тайна, но вряд ли сейчас это настолько интересно. Окей, есть вот этот образ Навального с авторами, которые выступают и его фонды, и сам он, адвокат, и наверное, и семья, и все на свете. Ну, как бы есть и есть, да, то же самое, бегать за Дедом Морозом, отрывать ему городу, говорить, смотрите, смотрите, оборода борода не настоящая. Ну, не настоящая, но и что, станет ли от этого Дед Мороз быть Дед Морозом? Нет, не перестанет. Навальный как фигура, Навальный как деятель, значит, современной российской политики, он может вообще существовать, вот как ты говорила про памятники, угу. как вот тоже такая, ну да, пеленинская голограмма буквально, и как-то мы с этим живем и в этом дело.
0: Мне кажется, тем важнее как бы смысл вот этих вот э, сентенций, которые были в этом манифесте, которые стрижались в этом манифесте. Я, например, не понимаю, почему такое вызвало это ажиотаж среди вот этой вот либеральной новой такой оппозиционной общественности. Там же основная мысль в том, что 90-е, мы с тобой с этого, да, сегодня начали, я закольцуем, что 90-е виноваты в Путине, и как будто бы здесь какие-то могут быть два разных мнения, я не понимаю, кто-то думает иначе, то есть я знаю, что кто-то думает иначе, я помню, как условно брал интервью Дутю там Козырева и говорил, ну 90-е, ну война в Чечне, ну то есть он говорит, ну да, но Ельцев, он как батя, ну ошибку сделал, а такая свобода, так хорошо, у нас концерт, это у нас музыка. И я знаю, что вспоминаю, Вот я читала подборку журнала «Ом», где такой, не помню фамилию автора, который был потом замом у Долецкой, в Воге работал, в общем, такой известный московский журналист. И он писал о том, как, какая проблема для молодежи, а там, ребят, это 98-й год. Открывается ВОК, но как бы война, или там 96-й год, открываются клубы техно в Москве, но Чечня. И вот эти люди обсуждали то, как неудобно им ходить со своим пирсингом странным в лице и с фиолетовыми волосами где-либо, кроме садового, потому что вокруг быдло. И вот эти люди, они выросли, они стали теми самыми либералами, которые превозносят вот этот вот миф 90-х. И мне очень понравилось, что сегодня в интервью Дудя Костюченко, э, это, и Дудь сам он говорит, что вот этот миф начинает как бы о нем говорить по Другому, потому что обычно либералы превозносят 90-е я не знаю как можно более того это мне кажется уже такое как бы, конвенциональное что ли мнение фильм bbc травма зон", да, мы с тобой его обсуждали uh -huh. он же ровно про это было ужасно было хуже и путина хотели потому что та самая там демократия это было просто ну с чем-то плохим это было словом обзывательством да про то как вас как бы накололи вот поэтому я тут абсолютно разделяю все тезисы э, которые опубликованы независимо от того кто их пишет но это же разозлило тезисы, а не сам факт, что Албуров пишет за...
1: Ну да, разумеется, но при этом также вот я хотел бы обратить внимание, насколько какие-то люди прямо с таким религиозным рвением начинают опровергать, опровергать эм, высказывания украинских ученых, что типа, да как вы смеете, да, ставить под сомнение авторство дорогого Алексея Анатольевича. Вот, конечно, этот фанатизм, он вымораживает вне зависимости от того, как мы к тому или иному относимся. Я одобряю естественно также анти, анти ельцинские пассажи mm -hmm. Навального. Я понимаю, не одобряя его антикассовские пассажи, но, ну, естественно, внутри видовая борьба она всегда сильная и иногда отдать должное Максиму Кассу, который со своим YouTube ресурсом и не только YouTube, наверное, ресурсом, как политик, буквально в одиночку уделал команду Навального: Кац ярче, кац популярнее, кац интереснее и кац правильнее. Да, молодец. Кац, надеюсь, он когда-нибудь окончательно победит Леонидоволково. А ну что, что это давняя... будет означать?
0: Как ты себе это представляешь? Но ну, мы, мы голосуем за Кац, да, Александр? Ну, тобой? нет,
1: ну опять же, мы сидим там, Путин, 90-летний царств, да, но при слове, оппози... но... слове оппозиции Путину, да, у каждого первая ассоциация Максим Кац. Кто главный оппонент Путина? Кац. О, типа, тогда хорошо, пойду к Кацу. Но что касается вот, да, той проблемы про 90-е, о которой ты говоришь, по-моему, все просто, да, буквально фактор соучастия и очень заметно поколенческая, да, когда там Виктор Анатольевич Шендерович говорит, да как Навальный вообще, у -у -у. или там те, кто от него пишет, посмел сказать, что это был расстрел парламента. И здесь очень просто, берешь буквально лупу, да, или какой-то энтомологический инструмент, и смотришь, ага, Виктор Анатольевич сделал программу «Куклы» в рамках проекта "Голосу или проиграешь» на Первом канале, да, на Первом канале, не на НТВ, вот «С полем, с полем чудес», тут выпуск, там, тоже участвовал вот в этом, в общем, преступлении, значит, он заинтересованное лицо, значит, он будет доказывать, что все было правильно, там, этот работал тоже в какой-то пропагандистской структуре, естественно, там и в будущем, наверное, люди, которые, собственно, были основой путинской пропаганды, тоже будут доказывать, что, в общем, все делали правильно. Ну, и также такой же перелом произошел как раз в 60-е годы, когда эпоха старых большевиков биологически уже закончилась, да, и людей, которые должны были говорить, там, Сталин, конечно, гад, палач, а вот Ленин был молодец, эти люди, естественно, образом отошли в тень, а новому поколению уже было плевать на разницу между Сталином и Лениным, они оба воспринимались как воплощение всего плохого. Но вот, я думаю, здесь разговор ровно такой, что, соответственно, да, смена поколений и уже вот как бы взрослые антипутинской среды – это те 40 там, не знаю, пятисемилетние ровесники Навального, а не шестидесятипятилетние ровесники Шендеровича.
0: Но наоборот, может быть, они вот на этом отрицании будут превозносить 90-е. И знаешь, в чем я сейчас подумала, я вот открыла специально то, что высказывались, да как люди высказывались, я узнаю, что нашла? вот интересно. Вот Кох, Альфред Кох, тоже небезызвестный, да, да что, так сказать, участие непосредственно. Да, да, Случилось да. то, что, к сожалению, должно было случиться. Навальный, сидя в тюрьме, утратил связь с контентом текущих событий со злобой дня с нервом времени он живет еще теми военными представлениями о масштабе тех или иных процессов это вполне естественно обвинять его бессмысленно то есть человек на полном серьезе как бы дает понять что прошлого не существует что война путин обнулил все его преступления в том числе тоже не существует вот поразительно совершенно вот сейчас ты часто на эту идею как бы натолкнул что они хотят при этом всем в чем их претензия к навальному что он посмел вспомнить их какие-то прегрешения когда уже давно обнули случилось и с Путиным и вообще совсем прошлым. И Терещев как бы большой злой, да, вот человек большой я злой, думал, который я думал... перебил всех.
1: Думал ты про обнуление, заговорилось в связи с тем, что у нас на экране таймер обнулился и опять пошло 0-0, но мы до 9 минут, наверное, наверное, вещаем. Нет, как бы да, я с тобой согласен. Естественно, что, безусловно, не надо забывать о том, что происходило там, и в 2021, и в 2015, и в 1999, и в 1991. Все это войной, конечно, не отменено. Но также было бы ошибкой и манипуляцией говорить о том, что если там, не знаю, вот ох, да, уча в разгроме НТВ, а Кох участвовал в разгроме НТВ, конечно, то и Кох соучастник Путина в нынешней Украинской войне. Нет, Кох не соучастник Путина в Украинской ну, войне. соучастник в том, что Путин Путина стал возможен. Конечно, конечно. А Путин стал возможен все-таки задолго до Путина. И я об этом тоже давно думал и считаю, что это недооцененный фактор как раз именно укрепление или даже построение, в общем, из руин, да, российского государства. И ты, может быть, помнишь тоже хоть чуть-чуть помоложе меня, когда где-то в конце 90-х вдруг, да, оказалось, что престижна госслужба, там и силовики, и таможня какая-нибудь у нас в приграничном регионе, в вообще как бы хозяева жизни. И только потом уже вот эта новая среда произвела Владимира Путина. То есть, да, конечно, все корнями из 90-х и пропаганда корнями из 90-х и вообще вот эта культура, ну, что называется, лояльности, да, из 90-х. Когда во имя каких-то ценностей, на самом деле очевидно, заведомо ложных, да, ты готов пойти на обман, на подлог, на подтасовку на выборах, на пропагандистскую манипуляцию, на воровство, в конце концов.
0: У нас, да, небольшой есть какой-то баг, простите, с таймером. Согласна абсолютно и, конечно, в этом смысле тоже согласна с Албуровым уже, как выясняется, но разве кого-то это заботит? ты согласен с тем что давай перейдем с тобой к елене костюченко к ее интервью юрию дудю три часа елена костюченко вот как говорится база олег тебя удивила вот эта информация про трех российских журналистов которые по всей вероятности были отравлены и одна из них это ира баблоян наша. Да, ну, про, и,
1: про иру писали до этого да или я не помню да, 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 писали, писали. да но собственно бы было это в паблике да про Елену костюченко я узнал до да, вчерашнего ее текста мне кажется Опять же, вот ну, я тут еще пиарщик, да, но мне как раз кажется, что... Вот вчера ее крик души, опубликованный «Медузой» действительно был криком души и таким шокирующим. А сегодня, когда к нему добавились уже такие институциональные медийные эпизоды, как «Интервью Дудю» и «Анонс Медузы» о том, что они запускают книжное издательство, и вчерашнее выступление стало восприниматься как элемент промо-книги, а это все-таки обесценивает. Да, Костющенко при этом великая, она мощная. И вот да, я также давно говорю о главном дефиците в нашем общественном поле в отсутствии такого заметного, такой заметной силы или следы, как э, антипутинские патриоты, да, антипутинские националисты, и как раз вот как антипутинские, но она вряд ли лояльна Путину, да, но также она бесспорно любит Россию, Елена Костюченко, конечно, образцовый человек, потому что слишком много людей, да, и по умолчанию такой базовый набор, ага, ну, понятно, Путин мразь, да, все, 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 как бы испортил, ну, и, значит, народ рабский, да, и страна, в общем, так себе, и так далее, и так далее, вот она, тот редкий лидер общественного мнения, который и начинает свой разговор, она книгу так и заглавила, да, с того, что я люблю Россию. В этом смысле, конечно, я на нее безусловно возлагаю колоссальные надежды в плане спасения. Если у нас сегодня творческий вечер, опять же, памяти памяти на то скажу, что не стоит село Бесправедника, это она. Но что касается отравлений, там есть еще такой неприятный эпизод, поскольку имен много. Да, Эльвира Вихарева. Э -эль 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 -эльвира Вихарева, да, Вихарева, да, Вихарева. да. А, вот, которую, да, издание «Инсайдер», да, обвинило в том, что она имитирует, сымитировала отравление, она написала ответ, в общем, убедительный, да, и как раз вот в очередной раз хочется обратить внимание на то, что вот эта четкость, да, где добро, где зло в условиях войны, она приводит к тому, что как-то добром автоматически оказывается там вот фигуры типа Романа Доброхотова, того же самого, который вдруг присваивают себе какое-то странное, прямо судействование. Скажите, объясни правило. мне, пожалуйста, я Отделять. не видела
0: ответа Эльвира. Я видел только вот этот наезд Доброхотова, в котором расскажу, может быть, ну, вероятно, многие не знают. Эльвира Вихарева это такая политик московский. Она сказала: тоже иноагент, что, тоже она сказала, что у нее там тяжелые металлы обнаружены в анализах и что ее отравили ртутью, показывала, какая то ртуть. И у инсайдера в возникли вопросы к тому, что вероятно она лжет, потому что вот этот вот анализ, который она выложила, это якобы анализ 58-летнего мужика, взятого просто вот из, знаешь, из научной статьи какого-то научного медицинского журнала. Так что она ответила на это? Я прям подумала, боже мой, то есть это уже ну какая-то клиника вероятность человеком. То есть оказывается нет. То есть Доброхотов настолько ввел как бы меня в заблуждение, дискредитируя все отравления, что ли разом получается. Не, ну
1: смотри, а глобально она описала свои симптомы, но ну, естественно слово против слова, но глобально бесспорный факт, что Доброходов обвинив ее в общем в большой как бы гадости, да. да, к ней за комментарием не обратился, и ее версии здесь нет, а это, в общем, как раз такой журналистики базовым принципам все-таки противоречит. Но я еще раз скажу, что главное, да, что теперь вдруг появляется инстанция, которая может судить о том, было отравление или нет, насколько убедительны жалобы отравленного или предположительно отравленного, потому что, особенно вот с пресловутым да, новичком, не да. Нашел. Да, с пресловутым новичком всегда же, как бы, во всех случаях, поскольку помимо Навального и Скрипаля звучали разные имена, и там вот про того же Никиту Исаева до сих пор же нет ясности, да, там люди, которые были к нему близки, активно до сих пор настаивают, что он умер своей смертью, никто его не травил, допустим. Я считаю, что Никиту Исаева тоже отравили. И в этой ситуации, конечно, вот эти самозванные, как бы, студии, да, они выглядят довольно, довольно отвратительно. Ну, собственно, Роман Доброходов, на мой вкус, отвратительно выглядел с самого начала, но вряд ли это относится к делу.
0: А, как ты считаешь вообще вот тот факт, что люди никому не верят? Ты говоришь, появился доброходов это такая теперь целая инстанция, которая будет говорить, этого правильно отравили, этого неправильно. У меня, наоборот, ощущение, что люди автоматом не верят ничему. Вот те Костюченко, вот те Баблояны, журналистки, которые уж, наверное, все там проверили, поставили факты, да, и там Ира очень аккуратно про себя говорила, но если... Да, вы...